0: Halo kawan-kawan Selamat pagi masih bersama aku Farqa Muhammad kali ini aku nemenin kalian di pagi hari yang cerah selalu dengan sebuah materi yang Insya Allah barokah ya Oh gimana kawan-kawan udah pada ngopi belum di pagi hari ini kalau yang belum jangan lupa ngopi Yang lagi bepergian jangan lupa tetap pakai masker oke okay? Karena meskipun kita imun kuat Tapi kita harus tetap menjaga dan patuh terhadap protokol Protokol kesehatan nomor satu e, Langsung aja kita hari ini agak berbicara ke ranah yang agak serius rupanya ya Agak bermateri dulu, berbobot. Kali ini kita bicara tentang Wali Songo Ya uh, pendakwah dari seluruh dunia kalian ya. pendakwah agama Islam yang masuk ke Indonesia itu lebih tepatnya sih <laughs> hmm, tapi aku di sini nggak mungkin bahas semuanya karena mungkin aku di sini cuman bahas satu dari 9 yang aku bahas hari ini pagi hari ini adalah Sunan Giri Ya Sunan Giri Sunan Giri itu adalah Seorang ulama Wali Songo Jelas kan dia Emang Wali Songo Majelis penyebar dakwah Islam Di Jawa Dalam sejarah Indonesia Jadi uh, Sunan Giri ini masuk ke dalam sejarah Sejarah Peradaban Islam uh, Sunan Giri itu nggak, nggak cuman satu nama Dia punya nama lain Atau julukan lah Ada Yang pertama nih Nama yang pertama Joko Samudra Nama keduanya Raden Paku Dan nama yang ketiga Muhammad Ainul Yakin Terus nama yang Tenar atau yang booming Sunan Giri Coba bayangin kalau di zaman sekarang Kayak gitu Gimana Beliau Sunan Giri harus bolak-balik ke dukcapil buat pembaruan akte kali ya, nggak 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 sih itu kan zaman dulu jadi nggak ada dukcapil jadi aman-aman aja mau ganti nama kapan aja boleh misalnya aku nih Afaro kalau aku hidup zaman dulu nama aku Afaro aku ingin ganti nih jadi misalnya Eh uh, siapa ya yang hmm. bagus? Prabowo gitu. Eh jangan-jangan bawa menteri juga. Jangan bawa Menteri. Nanti kena ITE. Aduh, aku aku takut ITE. Lanjut. Sunan Giri ini ternyata juga bertatak bertahta ya. Bertahta dia punya tahta. Sebagai seorang raja dan prabu Satmoto Sunan Kediri itu memerintah Kerajaan Giri Kedaton Pada 1487 Sampai 1506 Lumayan lama juga sih e, Memegang Kekuasaan tertinggi Di sebuah kerajaan Lumayan lama Yang berkedudukan di Gresik Jawa Timur Jadi Sunan Giri ini Adanya di Gresik Bukan adanya sih Maksudnya e, Membumingnya itu di Gresik Jawa Timur. Se Sebelum menyebarkan Islam, Sunan Giri itu pernah singgah di pesantren atau bukan singgah sih, Be Sunan Giri itu pernah mencari ilmu di pondok pesantren. Pondok pesantrennya namanya pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik. Sunan Ampel Mungkin di sisi lain atau di waktu lain kita bisa bahas tentang Sunan Ampel Tapi sekarang kita bahas tentang Sunan Giri dulu aja ya Karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat Karena belajar dari Sunan Ampel Seorang penguasa Surabaya Bayangin aja gimana Kalian, misalnya kalian nih Kebetulan kan aku di Semarang Coba Aku berguru Atau kalian nih Kalian yang dimana itu berguru ke Yang megang suatu daerah itu Kan karisma wibawanya sebagai Yang megang daerah itu kan Tetap menular gitu kan ya Pastinya Apalagi Beliau Sunan Giri Gak main-main terhadap Ilmunya Ilmunya juga Subhanallah mungkin ya Aduh jadi kayak Pengajian ini ya Enggak-enggak kita cuma podcast aja biasa Kita uh, Aku cuman mengisi waktu luang kalian Yang sambil naik mobil Yang sambil perjalanan kantor Atau yang mungkin lagi Sambil masak buat istrinya atau suaminya Eh istrinya Suaminya atau anaknya mungkin ya bisa Nasab Sunan Giri ya. Nasab itu urutan ya urutan dari pendahulunya nasab dan kelahiran Sunan Giri itu sangat drastis ya ya kalau kalau aku bilang kelahirannya Sunan Giri itu drastis aduh drastisnya gimana ini aku cerita ini Jadi Ibu Sunan Giri ialah Dewi Sekardadu, putri bangsawan Menak Sembuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, nah Banyuwangi sekarang itu. Ayahnya adalah Maulana Ishak seorang Mubalik yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan Bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan Dari Kesultanan Samudra Pasai Kerajaan Majapahit Dan salah satu kerajaan di Bali Sunan Giri emang sakti nih Enggak sakti kayak misalnya kalian pada nonton Kerasakti sakti yang di Indosiar bukan e, Maksudnya banyak ilmu banyak keturunan lah Biasa kerajaan-kerajaan kan saktinya beda gitu ya Nah, nasab Sunan Giri ini sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu an Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Gitu catatan Sunan eh, catatan Sunan Giri ini diterakan diterakan oleh Saadah Balawi dari Hadramaut dan dipercaya sebagai sumber sahih. di beberapa pesantren di Jawa Timur. Kalau membahas Sunan Giri mah kayaknya kita cuman bisa baca terus terkesipu atau terkesima lah, terkesima dengan keberhasilannya gitu ya. Orang hebat gitu. Kisah kelahiran Sunan Giri. Ah, ini dia yang tadi mau diceritain. Kisah kelahiran Sunan Giri Bermula dari ajakan Maulana Ishak Ayahnya Sunan Giri Kepada mertuanya Menak Sembuyu Untuk masuk Islam Namun Menak Sembuyu yang merupakan penguasa wilayah Belambangan Di akhir masa Majapahit Marah Menak Sembuyu ini marah karena diminta untuk meninggalkan keyakinannya akibatnya Maulana Ishak diusir diusir dari pelambangan pada saat itu waktu diusir bertepatan dengan istri Maulana Ishak atau Dewi Sek Sekardadu itu sedang hamil hamil tua Bayangin aja gimana lagi hamil suaminya disuruh pergi yang nggak tahu kemana dipisah nih sama menak sembuyu Dewi Sekardadu tinggal di Pelambangan. maulana isad nggak tahu disuruh pergi kemana nyari wilayah lain karena kecemburuan Eh bukan kecemburuan maaf e, karena kekhawatiran dewi sekardadu atas suaminya pergi kemana nih saat itu juga terjadi wabah di belambangan situ ah karena wabah terus ke, kesedihan ditinggal suaminya mungkin bukan mungkin ya Dewi Sekardado itu meninggal meninggal dunia dan bertepatan dengan melahirkan seorang bayi inilah Pangeran Kiri bayi itu Menak Sembuyu, mertua dari Maulana Isa, berkeyakinan bahwa Pak Gebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Isa. Jadi berkaitan dengan Sunan Giri itu yang dilahirkan putrinya Dewa Dewi Dewi Sekardadu. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2016 menuliskan untuk Untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti. Jadi bayangin aja gimana rasanya. Bayi nggak punya dosa apa-apa, nggak -apa, punya kesalahan apa-apa, ditaruh di sebuah peti, lalu dibuang ke laut lepas, tengah laut lah, ke tengah laut. Ketika ini Peti itu sudah berlayar sendiri Ke Laut lepas Kayak <laughs> Kayak kaya apa ya Kayak mungkin Kayak film British of Caribbean Enggak nggak kayak gitu Itu kan kapal perompak Ini peti biasa Peti bayi isinya bayi Belum nggak, nggak bisa ngomong cuma bisa nangis Itu tersangkut ke, ke tersangkut ke kapal milik Nyai Pinate, yang Nyai Pinate itu sedang kembali atau bertulak lah, bertulak, bertulak antara kapal kapal Nyai Pinate sama peti bayi Sunan Giri. Akhirnya diangkat anak kan, Nyai Pinate, ini bayi siapa nggak tahu. Terus lah Jadi anak angkatnya Setelah beranjak agak besar Nyai Pinatih Memondokkan Sunan Giri Waktu ditemukan sama Nyai Pinatih Sunan Giri itu diberi nama Ini Nyai Pinatih pergi ke dukcapil Buat ganti nama Sunan Giri Enggak Enggak sampai ke Jogjavel sih Maksudnya kan enggak baru aja Baru aja nemuin Terus dikasih nama Namanya itu Joko Samudra Kenapa bisa dikasih Samudra Karena Samudra itu sama dengan Samudra Samudra itu Laut yang sangat Luas Kan ketemunya di laut gitu loh. Nah setelah Beranjak dewasa itu Dipondokkan ke Pondok Pesantren Ampel Denta Surabaya. Pondok milik Sunan Ampel. Ketika masuk ke Pondok Pesantren Ampel Denta, nama Joko Samudro diganti lagi menjadi Muhammad Ainul Yakin. Nah ini syukuran lagi, motong kambing lagi. Nyebeleh kambing lagi Buat bancaan enggak, enggak Enggak kayak gitu Enggak So excited itu Cuman yang penting Nama gitu ganti dah. Nama Muhammad Ainul Yakin ini Mulai dikenal sebagai Sunan Giri Sejak memimpin Pondok pesantren Sekaligus Kedaton di Gresik Jadi Gini Setelah Muhammad Ainul Yakin ini selesai menuntut ilmu di Ampel Denta atau Sunan Ampel. Dia ingin mendirikan pondok pesantren juga. Beliau sebelum mendirikan pondok pesantren, beliau berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Sekalian menuntut ilmu ini dapat plus plus nih. Ya. Berhaji yang menuntut ilmu Haji plus plus Habis itu beliau balik Mendirikan pondok Ajaran dakwah sunan giri Dan wafatnya Muhammad Ainul Yakin Mendirikan pesantren Usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Dienta. Alik Al Adim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni. Jadi gini, nggak kayak ustadz ustad sekarang ya. <tose> Saya nggak nggak mau jadi ustadz ustadz sekarang. Mungkin. Mungkin ada Ustadz sekarang yang ikut ke tapi nggak, nggak cuman nggak kayak Ustad-Ustad panser yang cari uang, nggak cewek, nggak, gitu, nggak kayak gitu. Cuman dia juga ngasih uang, eh bukan uang malah jadi uang tuh kan, beli lagi ke uang. Maksudnya, dia selain melalui pendidikan, beliau juga lewat karya seni yang ia ciptakan. seperti tembang tuh, tembang atau lagu-lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh senan Giri nih Contohnya jelungan, jamuran, gendi gret dan lainnya. Orang-orang Jawa, anak-anak anak-anak Jawa zaman sekarang nggak tahu ya. Kalau anak-anak Jawa zaman dulu mungkin masih tahu. Kental banget ini permainan ini hiburan satu-satunya masyarakat Jawa. Kalau sekarang mah mainannya handphone, ML, PUBG, Free Fire gitu. Enggak enggak zaman dulu belum-belum zamannya. Kalau tembang atau lagu yang di, yang beliau ciptakan seperti sebut saja Padang Bulan. Jor Gula ganti dan cuplak-cuplak sung Ini lagu yang sangat booming Waktu aku kecil juga booming sih lagu-lagu ini Dan alhamdulillahnya nih ya Di sekolah-sekolah itu -sekolah juga diajarin lagu-lagu kayak gini Jadi ilmu tuh enggak nggak berhenti di situ-situ aja Ya Jadi teman-teman kalau misalnya ingin berdakwah tapi nggak sanggup mendakwah ke orang lain, teman-teman tuh bisa cukup hanya cukup menjelaskan kepada anak-anak teman-teman atau saudara teman-teman keluarga teman-teman gitu jika takut ke keluar ke orang lain gitu. Kenapa? Kenapa? Sunan Giri memilih untuk melalui karya seni karena beliau berpikir taktik dakwah seperti ini tuh cukup efektif ya emang efektif sih coba siapa yang nggak 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 bisa apa ya nggak bisa menerima sambil mainan tapi dia juga dapat ilmunya gitu emang aku sih nggak bisa berkata-kata lagi ya terkait Sunan Giri Orang yang emang bener-bener hebat Menurut aku Cara berdakwahnya Cara belajarnya Mungkin kalau kata aku nih Jadi Kita sebagai Generasi muda Saya Ngajak teman-teman lah Gimana caranya kita menyampaikan Ilmu ke orang lain Meskipun itu cuma sedikit Siapa tahu itu bisa jadi amal jariah buat kita semua, gitu. Mungkin itu aja dari aku di pagi hari ini. Teman-teman yang ingin atau yang mau dijelasin tentang apa lagi bisa DM atau komen ya di bawah ini. Pesan dari aku nih. Pepatah pernah berkata belajarlah hingga negeri Cina. Tetapi Pepatah juga pernah berkata jadilah seperti padi semakin besar semakin menunduk. Jika digabungkan kita belajar kemana-mana belajar itu nggak cuma dari buku sesama manusia itu juga bisa belajar karena sejatinya setiap manusia adalah ilmu. Kenapa saya bilang gini? Karena semua manusia pasti punya pengalamannya masing-masing dan pengalaman adalah ilmu yang paling baik. Jika kita udah dapat banyak ilmu, jangan lupa kita selalu merendah. Karena di atas langit masih ada langit. Nih, habis ngopi nih. Karena aku habis ngopi jadi otak agak encer. Kalian yang belum ngopi jangan pernah jangan pernah lupa untuk ngopi. Yang belum Buat kopi, segera buat kopi biar harimu lebih berwarna. Oke, okay, gude nih gude. Itu aja dari aku, sekian. Dadah.